0: 人一旦受了伤之后，我我不觉得他能够会自然好。我其实后来我都不相信这种事情，因为我小时候都会听过一种说法，就是啊，反正不管什么事时间过去就好了，时间过去就好了。嗯然后、啊、我觉得我，我如果观众听到，一定要记得，就是这是骗人的话，<笑>你们绝对不要相信他。时间不会变好，对对,對，时间并不会帮你治疗任何一切、嗯，你就是得要想办法去自己去面对它，然后就好像那个。圣严法师说的嘛，你一定要面对他、嗯，然后要接受他、嗯，然后处理他，然后放下他。没有这个过程，我不觉得他会好。就好像作者他之所以需要完成这个书写，嗯、是是其实在我看来，我觉得也是一个一样的一样的道
1: 理。对，各位听众，大家好，我是淑青。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在这个节目里，我们将从每个月出版的新书里精选一本，邀请来宾与我们深度分享，也聊聊这本书带给我们的启发与思索。在开始聊今天的书之前，我想先念几段作者的自序，和大家分享。2017年，我的母亲在与乳腺癌抗争的十二年之后去世了。我们之间的关系并不亲密。在她生命的最后几年，我尽自己所能去接近她，但无论我做什么，似乎都无法走进她的内心，而且她不喜欢我。她离世后不久，我便决定写一本自传，讲述我们之间支离破碎的关系。我的家庭看起来很普通。但在和谐的外表下，我的父亲严厉专制，母亲谨小慎微。我是独生女。十九岁那年，我去哥本哈根上大学，后来开始与一位女牧师交往。在我向父母坦白后，他们烧毁了关于我的一切。之后的很多年，我再也没有见到他们。母亲经常威胁我，她要寻短。他得了癌症之后，一直将不幸归咎于我。我害怕母亲带着悲伤离去，那么这一切都会变成是我的错。我母亲去世后，我原以为这个故事会自己流淌出来，我完全不需要创造人物、语境、空间和场景。但一年后，我没能写下一行字。相反的，每当我坐在键盘前，我似乎都能看到母亲责备的眼光。我的妻子说，在我过去的小说结尾都会出现一封信，它揭示人们一直背负可怕的秘密和事情真相。我希望这次我也可以得到一个类似的答案。毕竟母亲留给我的只有一些首饰和那些我送给她但她始终没有打开的礼物。今天来跟我们一起聊书的来宾是知名纪录片导演黄慧珍导演。慧珍导演的作品有关于外籍看护以及移工处境的《巴东病房》《乌江要回家》，然后他自己也曾经透过短片《我和我的 T 妈妈》之后改编为电影版的《日常对话》，来重新重塑自己的家庭历史，理解自己的母亲，展开母女之间的和解与对话。慧珍导演好，嗯，主持人好，还有迷成品的听众朋友们好。近几年，关于母爱或者母亲对于孩子的影响的讨论越来越多。不管在文学、心理学，甚至是影视作品里面，我们都看到了各种不同角度切入的作品。那我们知道， 2 0 1 2年日本精神科医生冈田尊师写下的《母亲这种病》， 2 0 1 5年马来西亚作家马尼尼维在台湾出版的《我不是生来当母亲的》。二零一七年，我们有另外一个作家李新伦老师以我为妻的这本书，都是在讨论孩子与母亲之间不可解、不可分的一种奇妙的纠缠。然后，尤其是母亲和女儿之间，总是多了一点女人和女人之间微妙的竞争或对立。因此，也有这么一说：，身为女儿的人，等到自己也成为了母亲之后，才能够回头去体谅当年自己的那个母亲。我我想问导演说。呃，不知道导演
0: 怎么去看待这所谓的母女关系。我其实很认同刚刚主持人说的最后一句，就是要等到自己也成为母亲之后才，才因为至少我自己是这样，我是真的在我自己成为母亲之后、嗯，我觉得我才找到一种方法来理解我与母亲之间，或者说理解母亲这样一个角色。因为在我很晚才生小孩，就是要成为高龄产妇的前一年才<笑>才生，是，所以在我。三十多年的人生里头，一直都是站在女儿的角度在理解我生命中所发生的一切。我用女儿的角度在理解母亲，那我显然会有一些盲点啦。因为我觉得这个也很，其实多数人都是这样嘛，都是站在自己的世界嘛，站在我的角度在看他人。但你这样子就很难去也站在对方的角度来看，来理解对方其实在经历什么。就好像我们今天聊这本书里头。你知道我我我在读的时候，我都一直觉得这个家庭里头每个人其实都是辛苦的，嗯、每个人都有他的难处、嗯，但他们都选择不去讨论，不去谈。嗯，然后我我其实以前都会一直误以为。呃，所谓的欧美世界的国家，他们这些人好像都对情感是比较开放的，放的勇于去讲出来，嗯、勇于表达的。嗯、嗯嗯是我是一直真的到比较晚近这几年，有真是真的认识欧洲的朋友，你才知道说，是哎，原来这都是一个误解。嗯，然、啊、后我觉得母女关系这个东西为什么那么难，是因为自己当了妈妈之后就开始会去读一些书嘛，是去理解到底。生小孩是怎么回事？当妈妈是怎么回事？然后这个东西其实是很，我就是很科学，就是每个孩子刚生下来的时候都会误以为妈妈就是他自己，他没有办法分辨妈妈跟自己是不同的。嗯，他要到了一个阶段之后，他才会知道哦，原来妈妈并不是我，就是我不是看到妈妈存在，我才存在。嗯，啊，我觉得如果从我有时候看，都会觉得从科学的角度来理解所谓的母女就是亲子关系，其实。我觉得很有趣，而且我自己觉得有受益啦。是，所以我常常都会觉得说，哎、欸，这种母女关系这么纠结，这么难解，是因为有很长一段时间你会觉得我们就是一体的、嗯。那当你觉得，或是你有一点点怀疑你的母亲可能不是那么爱你的时候，嗯嗯、会那么难受，就是因为你觉得不应该发生这种事情，不可能发生这种事情，我们不是一体的嘛？对，怎么会有可能不爱我呢？对，对啊啊，我觉得。其实我叫今天的这个对话访谈邀请的时候，我很
1: 纠结吗？
0: 不是纠结，我其实觉得很有共鸣，是因为是我的片子《日常对话在》在在去柏林之前，曾经有过一篇访谈，文字访谈、嗯。那我在很早就讲过说，说我自己的经验是在我拍完片子，跟我妈妈进行这么长时间的拍摄对话之后，我最大的收获是，我觉得我可以接受不爱的可能。因为后来大家比较熟悉日常对话，或者是说看到比较多的报道，或者说观众看完之后回馈，其实都是在谈论爱这件事情。后来都比较少在谈论关于不爱的可能。嗯嗯、可是我如果有机会去跟观众在映后做对话，其实我常都会提到这件事，就是这件事情其实很难，因为每个人都希望自己被爱嘛。对，被爱。因为我们都。好像都是需要透过确认自己是被爱的，然后你会回过头来知道，或是肯定自己存在是有价值的存在對。对对对，嗯、所以你你没有办法确认自己被爱的时候，好像就连带你自己存在的价值是没有办法被接受或是被否定的。嗯，对。但后来，我觉得这也是我自己当母亲之后才有的一些反省或学习吧，因为。当过去我是女儿的身份的时候，就会觉得对妈妈要爱我，否则我好像存在没有什么价值。是。那当我自己也成为母亲之后，你又觉得那女儿也要爱我，不然我好像也没有存在的价值。是。然你这样子一想下去，就觉得好可怕。是。那有一天妈妈不在了，女儿也长大了，要去成就她自己人生的时候，那难道我怎么对对对，那难道我就没有存在的价值了吗？是。所以就一直去想说。如果我们要确认被爱，只是为了确认自己存在有价值，那那我们是不是自己确认自己存在有价值之后，就可以不用一直要去追寻那个被爱的这个答案了？嗯，刚
1: 刚导演有讲到几件事情，我觉得蛮刚好，就是跟这个书谈到的事情是一模一样的。第一个就是说那个所谓的不爱。这件事情，还有就是怎么去说这件事情。所以，其实在这个，在这个这整个小说这个故事里头，呃，不能算小说，因为算是作者呃作者的半自传。然后把这样的一个他跟妈妈之间、跟他父母之间的关系说出来的时候，我觉得其实刚刚就像刚导演讲的，就是真的是要。就是从女儿身份去理解这件事情，然后那个不爱的可能，然后我们想就是说，嗯，其实在这本书里面，作者和家庭真正的决裂，是因为他上了大学之后，他理解他从小就保持着疑问，而且他一直在探索的一个所谓性向认同的问题。那终于他在一次返家的过程当中，他跟。因为当时他已经跟女牧师交往，所以他就回家的时候跟父母亲、跟父亲出柜。因为他选择跟父亲出柜，是他不知道他母亲会有什么样子的反应。然后在整本我们在读这个有一种母爱不存在的过程当中，除了一路血迹斑斑，因为基本上就是从小就是刚刚提到的那个母女应该是一体的，你应该爱我如你自己的这件事情，所以这个一路呃。从小他就自己觉得自己不受喜爱。那另外还有一个很重要的背景是，一九九零年代，其实同性恋基本还像是一个禁语，一种不正确。那作者的自己的自我认同却因此而变成他像是被社会放逐，被他的父母亲给抹灭。因为刚刚提到，就是说他父母在跟他谈过之后，把他关于他自己所有的东西都烧都烧掉了。然后他在书里面也用。被删除的一年或被删除之后的一个月之类的这样的呃形容词来说他自己，那其实会让人家就是觉得，就是说这个作者就像刚导演所提到，这个成长的过程当中其实是很辛苦的。那本来我们大家都认为家庭应该是避风港，那可是这个避风港其实在作者本身的人生里面是失能的，那家长。您觉得家长或者是家庭对于一个成长成长中的孩子，应该要有什么样的责任？您刚刚提到就说他有可能是不爱的，那你觉得对孩子的爱这件事情，嗯，当女儿的时候你觉得应该爱我如一体，然后接下来生了自己的孩子的时候，你会自己觉
0: 得这个所谓对孩子的爱是天生跟自然的吗？我我觉得这也是我现在还在学习的课题之一哦，因为我女儿现在才八岁，嗯，那我我,我从她还在肚子里头还没生出来的时候，我就已经一直在思考哇、哦，到底我要怎么跟我的女儿相处，我要怎么样当一个妈妈，当一个好妈妈这样子。那我觉得那好妈妈的压力。起来有资，你看我们这个社会对母亲的期待之高啊！嗯嗯、就是我我我自己当母亲之后才，才才觉得说，这真是一个不合理的期待。嗯、过去你是是小孩是女儿的身份的时候，就觉得对啊，妈妈不就是要这样子嘛？就是牺牲奉献，为家里人付出一切这样。嗯，当自己成为母亲，就觉得说这个期待很不合理，因为妈妈也就是一个普通人嘛，没有任何一个普通人会因为怀胎十月之后就突然。好像内建软体升级，就变成一个无敌的女超人。就这件事情不应该是这样、嗯，所以到后来，我现在都在修正说，嗯，我不太期待自己要成为一个很好的妈妈，我希望自己是一个够好的妈妈就好了。然后我都会希望说，我跟我女儿的关系能不能是一种很平等的，嗯，然后是可以互相理解、尊重的，嗯的关系，因为。我觉得我在我跟我妈妈的关系之间，或者说拍完我自己的电影之后，一个很大的学习就是，我们要先认知到，这世界上没有一种关系是理所当然的。嗯、即便是亲子、嗯嗯嗯，我们都不应该把它视为是理所当然。没有一个人天生就应该要爱你,你，或爱另外一个人。对对对、嗯，对你付出这样。然后我觉得这东西其实也很复杂。包括说，我我到现在都还不太敢去讲说。爱这件事情，因为我觉得我没有办法去去诠释它，或者说这样子其实就是爱。我觉得我没有办法，因为他的样貌可能是有很多可能性的。嗯，每个人表达，嗯，对你关心的方法，真的都是很不一样的这样子。嗯,嗯,嗯可是我都在想说，那我们如何透过去找到一种对的方法，跟对方表达说我其实是在意你的，嗯、然后我是关心你的，不管我们是、嗯。以爱这个字来命名他，或是其他的，可是我觉得只要确定彼此有这样子一份心意在，在我觉得就够了。这样，然后我因为我小孩现在去到一个比较特别的学校，然后就是比较尊重孩子、嗯、自主动能的学校，然后我就在想说，我这么努力的为你开创。尊重你的环境，那我其实希望得到回报是，你也懂得尊重其他人，就是你要尊重你自己，也要尊重其他人。嗯、像我们家、啊，我就拿了一张贴纸嘛，就是有个自学团体，常都会发说，好好跟小孩说话。然后我最近一直有个感想是，是我想要来集资募一张贴纸，叫好好跟妈妈说话。嗯，就是我我其实不太觉得说，作为母亲就是一定要单向的，一直要去包容，要去给。就好像刚刚主持人提到，家应该是避风港嘛。嗯。可是避风港的成立一定是有人无条件的就包容你接纳你。那家庭成员这么多人，谁为什么是妈妈？<笑>对，就是谁要去当那个接纳包容对方的人？那那应该是互相都要做到嘛。嗯，那如果说一个家里头只有一个人在承担那个责任，成为避风港的那个角色的话，我觉得好像也不太公平。<笑>对，应该是。是如果我们都能学习，就是真的互相理解，嗯，然后我觉得所有的那种关系都一定要建立在一定程度理解上，嗯，否则的话，我我是真的不太相信那种不管是母爱也好，或是其他的任何形式的爱，我觉得一定都要有一个理解的基础在那里头、嗯，然后你才能够去给予跟接受吧，嗯、因为。我我觉得可以被爱很幸福，然后如果你懂得给予爱也是很幸福的。可是我觉得很多时候我们会发生很多的关系上的困难，就是其实我们很多时候其实是不太知道怎么样去给予爱的。嗯，对，因为有很多人他可能没有机会那样被爱过，嗯，他就不懂得要怎么样做这件事情、嗯。我觉得我在读有一种母爱不存在的时候，我就会一直觉得。主角的爸妈其实就是没有经历过那样子被爱的经验，他们不太懂得怎么样去、嗯、去给。嗯哼，这东西也跟我我跟我妈妈关系很像，就是以前会抱怨我妈妈为什么不会给爱，嗯、或者说她不会用你期待的方式给你爱。嗯，那我是到了很后来，因为拍片要做很多的访谈，对，访问访、嗯、问他我，我除了访问她，我也问了他身边的
1: 很多朋友，对，包括她的兄
0: 弟姐妹、她、嗯、的家人，然后。嗯他我妈妈跟朋友相处时间其实比跟我们小孩相处时间要长，<笑>所以他的朋友其实看到更多我不认识的母亲，这样。嗯，我我觉得我是因为透过了这些，真的是做功课哎、欸，然后我才能够理解，过去我认认为我妈妈她没有办法给我爱，或者说对，就是没有办法给我我期待的那个爱是，是他其实在、嗯、自己也没
1: 有得到过，对他
0: 自己没有得到过。然后再就是他他表达他的关爱的方法，并不是我。所期待的，跟我所理解的，嗯、因为像我妈妈，她就是长在五五六零年代，然后那时候其实，呃，我妈又长在一个很贫穷的农村里头，就她的从小生活环境是物质非常匮乏的。嗯，那在她的小时候，只要有人给她一点东西吃，她都会觉得对方对她很好。就那东西是很实际，是因为他们可能连吃饱都很困难，所以有人给你食物的时候，那就是一个。很大,大的恩情，对对对、嗯。然后以至于他长大之后，其实这也就是他唯一会的表达的方式了、嗯，就
1: 是给你饭吃。对，就是永远怕你
0: 饿着饿，然后买回的食物一定都是你消化不完的，然后要放到坏掉呢又丢掉。嗯哼。然后我们这一代人可能就是出生在物质并不那么样匮乏的年代嘛，你就是觉得他这样的行为很浪费。<笑>啊，我觉得如果你并没有基于一个理解的基础，你就会觉得对他就是浪费。你没有看到他在表达，对他，他他正在用他唯一会的方法表达他爱你，可是你看不懂，听不懂，就好像他讲的是外语，嗯、那你就是听不懂。嗯、对对。啊，我觉得如果不是因为我对我妈妈这个人有一些理解，不再只是从妈妈的
1: 的跟女儿的角度去,去认识
0: 他的时候、嗯我，我觉得我才开始理解他到底在。讲什么？就那个讲不一定是、嗯、只是用语言在表达，而是他所有的行为，你才找到一种理解的方式、啊。嗯
1: ，因为刚刚有讲到说，前面刚刚导演有讲到说，其实母爱很困难。然后刚刚提到，我们刚刚有提到，就是那个李新伦的书《以我为妻》里面，他有一句我印象非常深刻，他说，在体力透支的情况之下，母爱是艰难的。就是我们很少有机会，就是。这个书我们今天谈的这个有一种母爱不存在，是从女儿的角度写这个。然后刚刚提到说，每一个人其实能够给的都是他曾经有的跟他知道的。那在这个过程当中，就是除了刚刚我们讲说，嗯，李新伦说的从母亲的方式来书写，然后还有就是刚提到马尼尼维他的“我不是生来做母亲的”的这个里面，他其实都在用母亲的角度去写，就是说。并不是怀胎十个月，那个母爱就直接存在。然后那个过程当中是需要，真的是需要认识。那对女儿来讲，因为作者里面有一个场景是，她说她有一天爸爸回来的时候，他们两个都在哭。妈呃，妈妈在厨房还是在卧室哭，然后她自己在客厅的地板上哭。然后那个哭就是妈妈不知道怎么给。小孩得不到，那我我觉得其实我们确实会把那个所谓的理所当然这件事情放在我们自己生活里面的非常多的面向，然后认为就是我跟你是同事，理论上我们就应该一起工作，能够分享，然后我们是家人，所以我们应该爱彼此。所以我觉得。其实这本书某种程度上确实也是逼迫，虽然是一种非常艰难的方式，逼迫大家重新去思考所谓的爱这件事情。我觉得，就像刚导演刚,刚讲的，确实我们需要更多的认识，才有办法做呃所谓的对话跟理解，才有可能尽可能产生所谓的爱。那我想再问，就是说，嗯，这本书。因为刚,刚提到嘛，这这本书除了处理出柜的女儿跟被出柜的家长的议题之外，它其实也写到所谓的青春期的霸凌，还有所谓的忧郁，或者是母爱不是天性，还有性暴力的风险跟阴影的这件事情。就是我我自己想问一下，就是因为导演的创作，某某陈传跟这个议题有一点点关系，只是刚好颠倒过来。就是在这个过程当中，呃，您您，我想知道，就是说，您在处理，不管是从同性恋的逻辑，或者是从家庭的逻辑之后，您您自己怎么看这样的关系跟认识
0: ？我我其实老实说，我在看这本书的时候，因为它虽然是从作者的观点在叙事嘛，但我其实比较能够投射的角色，反而是他的母亲这样子，因为我觉得。我自己会觉得他母亲的角色，当然主角的经历很辛苦，就作为一个同志，然后他在出轨之后那样子的，几乎就是被完全的被否认嘛。对，但我自己投射在他的家人身上是，是我看到是他家人就是不知道该怎么办。嗯，我因为我自己作为同志的家人，嗯，我我很能够理解，当我发现我的家人他跟。这个社会的主流多数是不一样的时候，而且他是被歧视的、被污名的时候，那个历程也是很难。就是你要能够完全的不去听信这个社会主流声音，告诉你说，对、啊、他们就是不正常啊。然后你要完全百分之百相信说，但我觉得我的家人很正常，这件事情没有那么容易。嗯、因为人不是一个可以单独存活的生物嘛，嗯、我们都很仰赖整个。嗯群众跟社会的交往，对,對我们是跟社会是要产生关联的、嗯，我们才能有办法活下来。所以你很难不受外界的的声音所影响，你不被那个价值影响是很难的。嗯，可是你心里一定又又有有所挣扎。我觉得他的，我会觉得有时候像遇到这些问题的时候，我都会觉得拥有比较多资源的那个人，可能真的就是得要辛苦一点。嗯，回头来想办法修复。这些关系是因为我，在我看来，我都会觉得他主角的父母的资源是相对少的。嗯哼，对我，我觉得那个东西不是公平，因为公平就是那双方都要努力嘛。我觉得应该是要平等一点，是作为年轻一代，我们所获得的资源一定都是比我们上一代要来的多的，不管是在知识上面的，或者是任何层面的资源，我觉得都是远比上一代要来的多。所以我后来都会觉得说，那如果这样子的话，应该就是我们要。可能承受多一点，然后试图来回头来去修复关系的发动者，应该是是我的责任这样子。嗯，对。然后我如果回头去看这本书的故事，虽然说着他一直都没有去把他母亲到底曾经经历了什么样子的童年的创伤，所以导致他后来的不管是忧郁症，或者是说他没有办法对女儿付出爱这件事情，虽然他没有明。明明很明白的写出来，但我觉得都可以理解。是人一旦经历创伤，然后他没有办法把自己给给医疗好、给治疗好的话，那个伤会一直在。然后他甚至是他不止没办法爱人，他可能连爱自己都没办法的。嗯嗯，对，因为如果一个人连爱自己都没办法，我不觉得他能够有办法去爱其他人。所以我我看的时候，其实我一直都觉得好可惜，就是如果今天。这个作者有机会是在更早的时候，嗯，就开始有一些行动，书写以外的行动。嗯、我我不知道他也许故事也会有新的发展的可能这样。嗯、对，因为我我我觉得，但这个也很难，是因为我自己都，我自己算运气好吧？我是因为生了小孩，嗯，那我妈那时候也还算年轻，六十多岁，嗯，我如果再更晚一点才有小孩，我才当了妈妈，我才有所有所醒悟的话，那我可能也就是。来不及了，这样子。对，但我我会觉得说，不管如何，你有去做一点行动哦、嗯，都还是总比你什么都没有做要来的好了。嗯，对嗯。然后我是真的觉得，人一旦受了伤之后，我不觉得他能够会自然好。我其实后来我都不相信这种事情，因为我小时候都会听说说，听过一种说法就是。啊，反正不管什么事时间过去就好了。时间过去就好了。然、嗯、后、啊、我觉得，我如果观众听到，一定要记得，就是这是骗人的话，<笑>你们绝对不要相信他。时间不会变好，对对,對，时间并不会帮你治疗任何一切、嗯，你就是得要想办法去自己去面对他，然后就好像那个声音法师说的嘛，你一定要面对他，嗯、然后要接受他<笑>，然后处理他，然后放下他。没有这个过程，我不觉得他。会好，就好像作者他之所以需要完成这个书写，嗯、是,是其实，在我看来，我觉得也是一个一样的一样的道理。对
1: ，因为刚,刚导演有提到，就是说，因为您您自己的经验，是因为后来因为生了小孩，所以你才有机会重新去思考这个所谓的关系这件事。但作者其实不太一样，他他那个过程当中一直被否定跟，跟甚至是没有办法回到，就是他因为呃，我觉得当然作者也有一个。一个一个前提就是，如果你没有办法接受我的伴侣，那我也没办法回到一个家庭是不承认我的伴侣的人的这样的一个情况之下，嗯、所以他们有一段很长一段时间是不联络的。那自从得到了知道癌母亲得了癌症之后，他其实确实是想要去做一点什么，但那个做一点什么，某种程度上就是可能就是你刚刚提到的那个受伤。这件事情，所以想要找到蛛呃蛛丝马迹，找到母亲爱你的那个所谓的片段或者是证据，是让接下来自己可以活下来的一个方法。所以我觉得蛮有趣的，就是说大家都是用创作这件事情，就是他自己告诉呃，他里面有写到，就是说他曾经他自己许诺年轻的自己，等到母亲过世的时候，我一定要。写一本书讲这件事情，把所有的一切写出来。那您自己也是在这个过程当中创作了。呃，我记得这片子拍得非常的久、嗯，那一直是到前几年才完成的嘛。那我想知道就是，就说关于创作这件事情，在所谓的自我的重生，还有关系的重建里面，你认为可以发挥多少作用呢？我
0: 觉得创作，我觉得创作能够带给人的，不只是说关系上的。疗伤，我觉得可能对每个人来说，它都是一个很必要的事情。你不一定是要拍一部电影或是写一本书，你可以用各种形式的创作去海边划一划，其实我觉得也挺好的。就是我<笑>我觉得那个只是大家所用的载体不同而已。嗯、然后那个创作的过程对我来说，其实就只是在好好的、很诚恳的面对自己，都不要去想面对你的读者或是观众。没有那个都不重要，对，重要的是你能够很真诚地面对自己嘛？因为我觉得我自己是这样理理解艺术啦，就是不管你创作作品是画作、是写诗、是拍电影，其实你一定都是在处理你自己认为最重要的事情、嗯，然后你把它转化成其他的形式，然后让看到你创作的人，他也跟你一起去思考你认为生命中很重要的这件事情到底是什么。所以我觉得，不管你在生命里头遇到的是什么样子的难题、创伤也好，难题也好、困惑也好，我都觉得创作是一个很好的方法，去让你比较比较有条件面对自己。因为我觉得在创作的时候，其实是一种非常状态。嗯，怎么说那个非常？就是我们平常生活中，因为有太多的。琐事嘛，如果是妈妈、嗯，你看从一早睁开眼睛，你要做的家事有多少？打理小孩去上学，然后他上学之后，你就要回来再买菜、打扫家里，你一整天其实都在
1: 做事情忙他。那如果你又
0: 是一个工作、嗯、在工作的妈妈，你看那就很可怕。你你不太有时间能够静下来跟自己相处的，然后你很容易就会因为因为今天真的太累了，然后要面对那个那个很。很难的问题，你会觉得说，我需要一个更完整的时间，我再来处理这件事情。所以，它永远都会被你排在后面，你永远都在处理生活当中的琐事。嗯，那这就是我们生活的常态。所以，创作它就是一个非常态的一件工作。可是，你得要把它当真的是把它当成一件事情来做，否则它就会永远排在你的日常的我们的常态的工作的后面。对，所以我就觉得说，每个人都应该为自己找一点时间。来进行一些非常态的作创作，对创作时间，就是这件事情应该是每个人都要有的。就好像，如果大家去回想我们小时候啊，我们每个人都会唱歌，每个人都会跳舞，每个人都会画画。可长大之后，突然我们就不敢了、嗯，觉得自己跳得不好，我们没有办法放松自己，这样，然后觉得自己画得不好，画出来人家会笑，所以我也不敢画了。唱歌好像唱的不好听，那也不要唱。可是这些东西都是在让我们抒发我们所有的。情感或情绪一个很重要的管道吧，可是为什么我们长大之后，其实都不太敢做这件事情，然后所有事情就是压抑、压抑、压抑、压抑。所以我我我我都一直是鼓励我的小朋友：，你要跳我就跳，你爱怎么跳就怎么跳；，你要画画就画，你爱怎么画就怎么画，就不要去限制一个人本来就拥有的那个能力，他本来是能够。能够抒发自己的，他甚至可以透过这些行为，他就是治疗他自己可能在生活中所受到的挫折也好。可是，就因为有很多的原因，我们开始变得很在意他人之后，我们就是缺这样的机会。那那创作应该就是一个很好的方法，就是我们还可以再找回来这样子的一些能力，然后去帮自己帮自己处理或是面对一些。生命里头很重要的问题，我会希望大家都有。就是创作其实真的没有那么的困难，对，或是遥不可及。嗯，我觉得其实你只要每天有一小小段的时间就好，然后你就是去做，否则它永远都会被你排在后面。但这件事情对我来说应该是要很重要才对。那
1: 同样是作为一个创作者，导演怎么看作者？透过书写这件事，重新去爬梳他跟他们母亲之间的关系这件事情，你认为他在创作过程当中或书写过程当中理解到什么，或者是呃爬梳到什么样子的情感，或者是面面临到什么样的困难呢
0: ？我觉得，我觉得敢于去做这件事情，就面对自己的人，一定心灵都做都算是蛮强大的啦。那我觉得心灵强大是一件很运气很好的事情，因为如果你没有强大到足以去好好真诚地面对自己的话，我觉得后面很多东西都不会发生。那像我自己看作者在写这本书，我自己的理解比较像是，其实就是一个自救的过程。嗯，对我来说真的是，因为我可能也会用同样的的语言来描述我的创作，就是我就是在自救而已，我没有那么什么远大的。理想，我就是要成为导演，我要拍片。没有，我常常都说，当导演是一种被诅咒的事情，<笑>是因为，呃，如果拍电影当导演，一定都是有话想讲、嗯，是这、啊、样、嗯。因为其实我片子拍完，嗯、我妈也去看了之后，然后,後来没多久就发现她失智、啊，然她他得失智症，那但是很出奇的，是，所以我都觉得好像一切都有天意安排那种感觉，就是我们现在。嗯嗯做完了这一切，然后我们可以好好的相处。那不管他接下来之后怎么样，起码我们的生命中有一段时间是不用再像以前那样那么疏，不用
1: 不用对对对对对，就是很亲近的陌生人的那种感
0: 觉对。对，因为我常常都会想说，因为我身边好多朋友的家长就是也是都有失智症，那有些人可能就情况是会恶化的很快的。然后就想说，要是我当初没有做这个电影，那万一我妈妈她可能。很快失智的状况变得很糟，我恐怕都是不会有机会再
1: 跟他做这样的对话。对，
0: 嗯、对啊，我就觉得哈、哦，真是好险，真的是
1: 好险。<笑>对，不过不过也也要很勇敢才有办法做那样的事。嗯
0: 、对，对，我觉得就是，哦、对我刚刚就想到，你知道很有趣，就是你看到他作者是因为他妈妈过过世了，是，然后我是因为我女儿。出生是，其实那个死亡跟新生的力量，我觉得会是一个，嗯，仿佛就是人生命中很重要一个节点、嗯。很多人也都会因为某人死去，你好像某些事情你才能够终于放下，或者是干嘛的这样。但我都希望，如果我们能够，能够再跟把握时间，不要等到，因为当死亡发生的时候，很多时候他已经。很来不及，来不及，对对，而且你就是没办法得到你所谓的真相。就是、我常常都会觉得，像我们这种，尤其是书写自身的生命的经历或是伤痛的人来说，我会觉得那是一个作为幸存者应该要做的事情、嗯，你知道吗？就是、嗯、如果你曾经走到这个地方，你见到这些事情，你经历了这些事情，你运气不错，你还活着，你还存活下来了。那对我来说，好像就自己就有某一种责任，是你把你把故事说出来，对你把你经历到的把它说出来，嗯，然后你可以，你可以带给其他也在经历这样子的，嗯的事情的人，或者是说，高娃未来还有其他人，其他年轻的一辈，他也有在经历跟我们一样的事情的时候，他会知道自己并不孤单，然后他可能有一些机会，或是找到一些方法来。帮他自己，嗯，就好像其实有段时间，我书架上有好多书都是在讲这种母女关系。然后，然后有我还记得有一次，我书架上摆了一本就是《后悔当妈妈》，然后隔壁放了《好想杀死父父母》，然后我就想，我妈如果走出来看到那个书架上的书，不知道作何感想、嗯。但是，但我觉得阅读其实是一件很好入手的的一件事吧，就是是一个很好的方法，嗯、就是。是你透过去读了其他人的这些故事，我觉得我们都不是只是在读其他人的故事而已，就是你可能是透过他的经验来想一想，那我能够做什么？如果我也在面临一些生命中的难题的话，那我可能可以怎么做？嗯，然后如果作者他也很幸运，他完成了，你就会觉得那好像我也有一点希望，我也可以完成这件事情。我是我可以不用一直这么样子的被困在里头的。嗯，刚刚讲到幸存者的这件事情，就是
1: 我自己在看这个书里面，还有一个场景，就是一个一个片段，是我印象非常深刻，是他有一段时间在类似像生命线的地方做电话咨询。咨询、智商这样子，然后其中有接到一通电话，然后讲到他自己的儿子的事情，然后那个妈妈就告诉他说：“听起来您像是亲身经历。”然后就是的，所以我会尽一切的努力，让发生在我身上的事情不要再不要再从对不要发生,要再,要發生再发生出来、嗯。那我想，其实这本书对我来讲，因为我不是一个母亲，嗯，
0: 然
1: 后在。在这个情况之下，其实我对这书的那个共感，其实一开始并没有那么强。但我看到那一段就是生命线的那一段的时候，哦、我比较有一点点就觉得哦，我被打到。某种程度上是因为，比如说呃，朋友，就呃，我们的身边的朋友，可能很多人都有不同的疾病。嗯那我觉得那个说出来跟帮助这件事情，我觉得是非常重要的一件事情。就是你怎么去了解这个人，他需要你的陪伴，然后他需要甚至是只是聆听，然后去去给到一些，即便不是一个非常有用的建议，但有人聆听我的困难的时候，其实那件事情是非常重要的。所以那个书从那在那个我读到那个当下的那个情况之后，对这个他从同志议题或者是同从母子关系这个议题里面，其实他已经离开了这些单纯的讨论，而是进到所谓的爱这件事情，说我们如何表达对别人的爱，跟不管是朋友，不管是家人，有的时候真的就是很简单的一件事情。那。maybe 是，其实导演的妈妈给的是她他所知道的爱，嗯、就我妈我喂饱你，让你衣食无无余，然后安全，这是我能够做到的。但可能导演心里想的是一个拥抱，一个一个晚安的晚睡前的一个一个简单的互动，其实就是最爱的表现了。嗯、那。我我觉得就是为什么会想说这个书，其实还不管是用什么样的情况，还是蛮鼓励大家去读。就是我觉得大家可以在这个过程当中找到非常多对应的跟自己生活里面，不管是困难的或者是认同的这些事情。就我觉得这些事情是也是对我来讲蛮蛮蛮重要的一个收获。那我刚特别在提到就是说那两本书，其实我看到。反而是相对更有震撼的是马尼尼维《我不是生来当母亲的》嗯、跟李新伦的《以我为妻》这里面、嗯，他们都是从怀孕的过程当中去书写他自己作为一个人、嗯、独立的个人生活上所遭遇到的困难跟所有的改变，甚至你有时候都觉得他要恨他肚子里面的孩子。那但是我觉得还还 OK， 是马尼尼维在最后那个书的后面写了一封信给他的孩子，就是让他。知道哈，有一天在读到这个书的时候，他可以怎么样去理解他的母亲当时的感受？嗯，那我觉得那种那种书写，就是除了作者为了自己的重生跟自救去书写他跟母亲之间的关系，母亲愿意把自己的话写出来，跟自己所遭历遭遇到的所有的一切写出来，我觉得也是帮助大家彼此了解的一种方法。嗯，对，所以我想就是说，在这个。在这个过程当中，也想知道，就是说导演就是刚,刚除了不管是分享片段也好，或者是呃从创作的历程来看，创从自己创作者的角度来看，或者是读这本书，有没有要想再跟大家分享的？嗯
0: ，我我其实，在看就是这本书的时候，我有时候会产生某一种羡慕的感觉出来。嗯，他、啊、那个羡慕是来自于书中的两个角色，嗯、一个是来自主角的父亲。嗯，就是如果你们读这本书，会发现这个父亲实在是非常的溺爱他的太太，就是主角的妈妈,妈妈，甚至就是完全不顾女儿。嗯，因为他他那时候他父亲其实也有跟这个作者讲，就他当时就是好像就是要二选一，我要救一个，对谁如果要选的时候，谁存活下来的可能性比较高，他觉得他女儿可能靠自己可以活下来，可以活下来，所以他选择去救他妈妈，陪他妈妈。嗯，妈妈说什么都是对的，这样子。嗯嗯嗯，然后你如果在看作者，作者其实后来也有一直一直陪伴他的女朋友嘛，就爸爸说跟他一起回去医院陪他，陪她就是在他妈妈最终的那一刻也在场的。然后他的女朋友时常会跟他讲一句话，就是你不可能再做的更多了。嗯，我觉得这两个角色对我来说都是很重要的是，是他们就是主角的妈妈跟主角自己都身边都有一个很重要的人在陪伴他们，甚至就是是。救了他们，在很必要的时候，其实是可能真的是救了他们，让他们不至于就是自我毁灭。对，就无止境地往下掉了这样子。嗯，啊、嗯嗯嗯哦，我会觉得那个东西是很珍贵的。嗯，对我觉得那个东西很不容易。是，即便你看他父亲，你也会觉得父亲这样做好像也不太对、嗯。对，可是你又不能去否认说他。他做到他觉得他该做的了，对他，他为他的太太，他所用他会的方法来让他太太不至于崩溃，嗯，这样子、嗯。我觉得那情一定都不只是因为女儿是同志，嗯、他有太多过去的我们还没有机会理解的，因为连作作者本身自己都没有办法去對。对他最后还是去封信去
1: 想要知道更多，对，
0: 对对对，啊，我,我觉得。可是至少这两个人他们都还是算幸运，在我看来，就因为他们身边都有这样子一个人、嗯，那个东西其实有点打动我。然后我就是对，深深的觉得很羡慕这样子。然后我觉得作者他自己，就是我其实看到最后面那封信，嗯、他还在找他妈妈的朋友、嗯，其实他还没有放弃，对对對,对，去再理解更多关于他母亲、嗯。我觉得这个也是很好的，就是、嗯、也许。有些人看来好像已经太迟，就妈妈都已经不在了，你也没办法听到她跟你说更多，或者是知道更多。但是你就觉得他还在试着，你知道吗？他永远是有一种可能性的，是生命中所有事情，他永远都有一些可能性。如果你愿意去做一些尝试，因为我不太知道后来书本发行之后，因为这本书最后那个信的形式，其实就是在寻人，对。希望那个阿姨能够看到这本书，然后看到这封信，嗯、然后她可能可以从这个阿姨口中知道更多她关于母亲的事情。对，我觉得那个东西就是她还坚持着的那种信念，我觉得也很，我觉得她可能是可以带给人一些启发吧。嗯，对，这是就是作者他自己的行动了、嗯。那我们看完书的读者，也许也可以为我们自己生命中一样重要的事情，也去做一点什么行动，这样子、嗯、是。是
1: 嗯，非常谢谢导演今天的那个分享。那就像作者自己在呃书里面写到，就是说，对于发生在我身上的一切，我深感震惊，同时也对自己能够活下来并写下这一切深表感激。那作者透过书写面对阴影跟家仇，整理自己，然后完成生命中最重要的一次和解，最终明白，就是他整个原谅不是为了母亲，而是为了自己，为了自呃拥有所谓的。平和、平静、安和的人和人生的最终的选择。那面对伤痛，我觉得刚提到就说，不是时间会治疗一切，而是我们要有能够挖开伤口去所谓的清创的一个决心。但是我们也要耐心去等候伤疤的愈合。所以，呃，更重要的事情是，如果历经了这一切，我们还要对活着的自己感到感激。欢迎大家能够有机会到书店翻翻今天我们介绍的有一种母爱不存在。那如果大家对这样的主题还有更多的兴趣的话，也可以读读英国作家珍奈温特森的《呃柳橙不是唯一的水果》，或者是《寂寞之景》等经典的文学跟作品。那我们其实有更多的书目，然后也欢迎大家能够上名城品的网站去 p o c a s t 的节目表点阅。今天也谢谢大家的收听，那我们下次再见，拜拜，拜拜。